0: فن يفن فياتي بالعجائب اهلا ومرحبا بكم انا رشع الزاد وهذه متواليه غرفه الاكاذيب كتبت هذه الحلقه اميره امين لودفج فان بيتهوفن هل سمعت هذا الاسم من قبل غالبا نعم لكن المؤكد انك سمعت معزوفات بديعه لهذا الفنان الفريد فموسيقاه حالمه بها من رهافه الاحساس ما يحلق بك في السماء ويجعلك تجاور النجوم في علاها انه صاحب السيمفونيات الموسيقيه الرائعه التي ما تلبث أن تأسرك بمجرد الاستماع لبداياتها يعد بيتهوفن واحداً من أعظم الشخصيات الفنية وأثراها وأرقاها في تاريخ العالم كله وليس في أوروبا فحسب فهو موسيقي شديد الموهبة عظيم التأثير عبقري الفكر حاد الذكاء تشيع كل إبداعاته على مدار السنين جمالا وعذوبه ورقه وعمقا صاحبها ليس ذا موهبه فذه فحسب وانما يشهد له تفوقه في دراسه الموسيقى وعلومها باكتمال وعمق فكره واحساسه فهو على حد قول البعض امبراطور الموسيقى الغربيه ولد بيتهوفن في مدينة بون الألمانية عام 1770، ولم تكن حياته سهلة أو يسيرة، وإنما كانت حياة شاقة معقدة. بها تحديات تليق بما تولد عنها من موهبة وإبداع فني وإنساني، وتستحق أن نقف أمامها متأملين، بل ومتعجبين من افاعيل القدر فيها، كان بيتهوفن شاباً خجولاً، مهذباً، رقيقاً، مرهف الحس أراد والده أن يصنع منه أسطورة موسيقية مثل موتسارت فبدأ بتعليمه الموسيقى في صغره ووضعه على أول الطريق لكنه سرعان ما شغل عنه بشرب الخمر ناسياً دوره المهم الذي كان يجب أن يقوم به مع هذا الصبي النابغة تخلى عنه في بداية الطريق، وتركه ليشق طريقه وحيداً، بمساندة من بعض الأصدقاء الذين آمنوا بموهبته. كان بيتهوفن في ذلك الوقت فقير المظهر، رث الثياب، فأسرته الفقيرة لا تجد ما تنفقه عليه، وأخويه لم يهتما كثيراً بالموسيقى، ولذلك اضطر إلى ترك المدرسة مبكراً، وراح يعوضها بدراسة موسيقى بخ وهايدن إلى جانب قراءته في الموسيقى والفلسفة والشعر لم يترك باباً في هذا الفن إلا وطرقه فقد كان شغفه بالموسيقى لا يفتر ترك بيتهوفن بون في ديسمبر عام 1786 قاصداً فيينا قبله الموسيقيين في العالم كله وعاصمه اوروبا الثقافية لكنه سرعان ما اضطر للعوده الى بون بعد عده اشهر فقط لاسباب غير معلومه بعدها اشتد مرض والدته وتوفيت خلال اسابيع قليله ثم تدهورت حاله والده وزاد ادمانه للقحل فوجد بيتهوفن الشاب نفسه أمام أمر واقع يفرض عليه العناية بوالده العليل وأخويه الصغيرين. لم تكن مهمته سهلة، خاصة وهو لا يزال صغير السن ولديه من الأحلام ما لا يتسع له بيته الفقير ولا تسمح به ظروفه الصعبة. تلقى بيتهوفن الصابر دعما إنسانيا من عائلة بروينيج. وسعى لشغل الثغرات في تعليمه غير المكتمل عن طريق حضور محاضرات أكاديمية في الجامعة وفي يوليو عام 1791 قرر أن يسافر مرة أخرى إلى فيينا لإكمال دراسته مع هايدن ومن وقتها لم يغادرها حتى وافته المنية في فيينا شارك الموسيقي الواعد في حفلات كثيرة. برع بشدة في العزف على البيانو بمقطوعات من أعمال موتزارت الذي راح يقول عنه إن هذا العازف الجديد القادم من بون سيكون له شأن عظيم يوماً ما. في عام 1800 انعقد اول حفل موسيقي لبيتهوفن وعزف اول سيمفونيه له لكن فرحه نجاحه لم تكتمل فقد تزامن ذلك مع اقصى ماساه صحيه تعرض لها في حياته اذ بدات اعراض ضعف السمع تنال منه وهو المرض الذي استمر معه طوال عمره حتى فقده تماما وكان سببا في شقائه ومعاناته لكن بيتهوفن آثر أن يتحدى مرضه المبكر وألف سيمفونيته الثانية التي تميزت بالحيوية وحب الحياة والسعادة أخذ شبح الصمم يطارد بيتهوفن وصارت معاناته تزداد رويدا رويدا ومعها ألمه وخوفه بل وإبداعه فهو شاب مقبل على الحياة ويخشى الوحدة التي سيفرضها عليه مرضه حقق بيتهوفن أكبر نجاحاته تزامنا مع انعقاد مؤتمر فيينا بين عامي 1814 و1815 حيث ظهرت السيمفونيتان السابعة والثامنة إلى الأضواء بعدها ساد الهدوء وخفتت الأضواء حوله فلم ينتج أعمالا جديدة ذات شأن على مدار سنوات زاد من ذلك انطفاء حماسه الابداعي بعدما توفي شقيقه الذي اوصاه برعايه ابنه ذي التسع سنوات فاخذ بيتهوفن هذه المهمه الصعبه هي الاخرى على عاتقه معتبرا الفتى ابنا له لكنه لم يستطع ان يكون له الاب الذي تمناه فاصابه الالم في مقتل عندما اقدم الفتى على محاوله الانتحار كانت هذه السنوات صعبة بما فيه الكفاية على بيتهوفن، ومع مرور الوقت وزيادة أعراض فقدان السمع، كادت ثقته بنفسه تتراجع جزئياً، خاصة مع ظهور أعراض تليف الكبد. لكنه على الرغم من هذا التدهور، تابع إبداعه الموسيقي بسيمفونيته التاسعة، فحققت نجاحاً هائلاً. وظل على لطفه وطيبته في استقبال زيارات الأصدقاء والتواصل الودود معهم ذاع سيتو بيتهوفن بين الأوساط الراقية وأصحاب النفوذ في حياته القصيرة صحيح أنه لم يتزوج لكن حياته امتلأت بصداقات مع نساء ذوات مكانة فكرية واجتماعية عالية ومع ذلك لم تفلح علاقاته العاطفيه ولو لمره واحده فقد كان شخصيه متقلبه المزاج صعبه المراس الى حد ما وربما يكون السبب هو الضجيج المستمر في اذنيه ومعاناته في تاليف الموسيقى وهو على هذه الحال عاش بيتهوفن في صراع نفسي عميق بين معاناته مع المرض وضعف السمع من جهه واجتهاده وسعيه لتطوير الموسيقى العالمية من جهة أخرى فجعلته كل هذه الظروف يبتعد عن المجتمع تدريجياً في فترة من حياته لأنه لم تكن لديه الشجاعة لمصارحة الناس بضعف سمعه وهو أمر مؤلم نفسياً لأقصى درجة ويمكننا أن نشعر به في موسيقاه شديدة العمق فعلى الرغم من هذه الحياه الصعبه نجح بيتهوفن في تطوير الشكل الموسيقي للسيمفونيه لدرجه اثارت اعجاب الجميع نظرا لضخامه العمل السيمفوني يقول بيتهوفن عن طريقته المميزه في التاليف الموسيقي تظل الافكار الموسيقيه ترد على خاطري وتراودني مده طويله فأغير وأبدل فيها مرات عديدة وهي لا تزال في مخيلتي وعندما تنضج الفكرة تماما وتكتمل في رأسي أشرع في كتابتها على الورق وكأنني أسمعها تعزف أمامي اعتملت داخل نفس بيتهوفن الصراعات الطاحنة بين أحلامه اللانهائية كالزواج وتكوين الأسرة والحصول على المال وبين الواقع الذي فرض عليه مرضاً وظروفاً قاسية حالت بينه وبين نيل ما يصبو إليه هرب إلى الريف لبعض الوقت بغرض الاعتكاف والبعد عن المجتمع وفرض على نفسه عزلة شديدة تسبب فيها شعوره باليأس، وكان منفذه الوحيد للتعبير عما يجيش في صدره هو الموسيقى. فأبدع في تأليف تسع سيمفونيات راقية، وخمسة كونشيرتات، و24 سوناتا للبيانو، وكونشيرتو واحد للكمان والأوركسترا، وأوبرا وحيدة هي فيداليو. عرف بيتهوفن أيضاً بالكبرياء وعزة النفس في أوساط الأمراء والملوك فقد كان شديد الاعتداد بفنه ويرى في نفسه ما يؤهله لأن يخالط الأمراء والملوك شاعراً بأنه يستحق منهم المعاملة الطيبة وحسن التقدير فلم يكن يلتفت لمواكب الأمراء في الطرقات ولا يبدي لهم تعظيماً من فرط اعتداده بمكانته التي لم ينبع شعوره بها من الفراغ فهو الفنان القارئ المثقف شديد الوعي والفهم وهو المبدع الموسيقي ذو الموهبه الفريده كانت حياه بيتهوفن صعبه مليئه بالمعاناه والمرض واستحاله تحقيق الاحلام ورغم ذلك لم يسلم احيانا من النقد والهجوم على اعماله. فمن النقاد من قال عن السيمفونيه السابعه على سبيل المثال انها دون المستوى، ومنهم من قال انها لا تستحق ان تُسمع وان مؤلفها مجنون. وقبل ان يكمل سيمفونيته العاشره، توفي بيتهوفن متاثرا بامراضه، في مارس من عام 1827، بعد حياة قصيرة، استمرت 57 عاماً. ويقال إن عشرين ألف شخص تبعوا جنازته، وحضرها أشهر أعلام الفن والموسيقى والأدب في ذلك الحين. صار بيتهوفن ايقونه فنيه في كل انحاء اوروبا بفعل موسيقاه النادره المفعمه بقوه التعبير الانساني والعاطفه الجياشه التي تتسلل الى اعماق الانسان بما تحمله من مشاعر انسانيه رقيقه فما عاشه بيتهوفن من صراعات نفسيه ومصاعب ومرض ومسؤوليات وهموم عائليه وصمم عزله مبكرا عن اصوات العالم من حوله وجعل شخصيته مفعمه بالشجن والحب والحزن والمشاعر الانسانيه الراقيه وقد اودع موسيقاه كل هذا الثراء الانساني فانتج موسيقى يندر ان يوجد مثلها عوضته في حياته عن الزوجه والحبيبه والابناء والأصدقاء والأهل لم تكن تفارقه أبدا بل كانت رفيقه وونيسه الوحيد في وحدته ومعاناته وصبره من يستمع إلى موسيقى بيتهوفن قد يظن أنها حزينة يائسة لكن الحقيقة أنها موسيقى شديدة الجمال والإبداع والرقي لا تعرف اليأس ولا الاستسلام أمام فواجع الأقدار فهو الموسيقي الثائر والمثقف الجاد حاد الذكاء والموهبة نودع الآن غرفتنا الساحرة على وعد بالعودة إليها مع حكاية جديدة من حكاية متوالية غرفة الأكاذيب غرفة الأكاذيب رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد